0: Oh, Víctor, vaya estupidez de mi parte. Tan acostumbrada estaba su compañía que terminé considerándola un derecho, y en más de una ocasión hasta me di el lujo de despreciarla. Sería falso negar que gozaba despertarlo a gritos cuando estaba por dormirse sobre la mesa y carcajearme de su voz desafinada de caballerito precoz. Con pudor recuerdo cuando teníamos cuatro o cinco años, espero que no más y lo hice llorar como María Magdalena al jurarle que usted era recogido de la calle y que nadie lo iba a creer por feo. ¿Se imagina tal grado de diablura en una niña? Hay que tenerla para decirle semejantes pachotadas al hermano que también es mellizo. Por otra parte, como nuestro padre, el babo, nos educó a los dos de manera tan esmerada, creí lógico poder expandir mis horizontes intelectuales cuando la oportunidad tocara la puerta tal como fue su caso. Si se acuerda bien, estudiar en un anhelo que me costó mucho hacer propio por las limitadas facultades que la gente suele achacar a las mujeres. Pero su ambición terminó por contagiarme y estudié con tanto ahínco como usted. Sus palabras de aliento todavía resuenan en mi cabeza. Luisa. ¿Qué sentido tendría estudiar idiomas en un campamento donde no se tiene nunca el placer de entonar un just yes, please o un cantadito en Merci beaucoup? Y aprender tanto cálculo matemático cuando por las manos solo pasan vales y fichas pero nunca dinero de verdad? Tenga fe en los planes de nuestros padres, Luisa. Tenga fe. Fueron tantos los años acumulando conocimientos y esperanzas que, si he de hablarle con franqueza, hasta hoy mismo creí posible embarcarnos juntos a Valparaíso y luego de camino al Gran Santiago para continuar nuestra formación superior. Así como el acreedor quiere más al deudor cu cuanto más reacio se demuestre en pagarle, mantuve en vivo el optimismo, pese a la creciente indiferencia de nuestros padres sobre mi futuro, y me inventé sonrisas donde no había. Fueron días que pasaron lentos y sin novedad, hasta que llegó la señal tan anhelada. El babo me tenía una sorpresa, y vaya que lo fue. Jamás creí que mi boleto a la capital pudiera convertirse en la elegante libreta donde hoy escribo estos párrafos tan sentidos. Sí, en una libreta junto a la cara culposa del progenitor, dándome a entender que el presupuesto no había dado para más. Ay, Víctor, si hubiera visto su cara de pena... ¿Quién era yo para hacerle el desaire y rechazar el regalo que tanto sacrificio le costó? Porque no hay que ser muy alumbrado para estimar el valor del obsequio en al menos un par de pesos. Imagínese, el cuaderno hasta tiene bordes dorados, como la Biblia. Por su parte, nuestra mamá, siempre tan pragmática, me dijo que ya estaba grande para entender las prioridades de la familia que con los libros de la casa era suficiente y que, mal que mal, usted era varón y yo... no. átese algo al dedo para que no se le vuelva a olvidar —me dijo, desprovista de toda misericordia, a lo que respondí chistando. —¡Ponle flauta! Por eso mismo no quería ilusionarme, solo para recibir un coscorrón por grosera. Pues bien, ya libre de ilusiones, y dispuesta firmemente a aceptar el rol de buena hija me guarde todas las quejas que aquí le comento y que solo me atrevo a confesar en la intimidad del papel